0: Oficio de lectura Viernes después de ceniza Himno Llorando los pecados Antífonas y salmos del viernes de la cuarta semana del salterio Lecturas y oración final propias del viernes después de ceniza. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid Adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos Suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid. Adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos camino de la cruz. Amén. Nuestros padres nos contaron el poder del Señor y las maravillas que realizó. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado, lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación. Las palabras del Señor, su poder, las maravillas que realizó, porque Él estableció una norma para Jacob, dio una ley a Israel, Él mandó a nuestros padres, que lo enseñaran a sus hijos para que lo supiera la generación siguiente los hijos que nacieran después que surjan y lo cuenten a sus hijos para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios sino que guarden sus mandamientos para que no imiten a sus padres generación rebelde y pertinaz generación de corazón inconstante de espíritu infiel a Dios. Los arqueros de la tribu de Efraín volvieron la espalda en la batalla. No guardaron la alianza de Dios, se negaron a seguir su ley. Echando en olvido sus acciones, las maravillas que les había mostrado, cuando hizo portentos a vista de sus padres en el país de Egipto, en el campo de Soán. Endió el mar para abrirles paso, sujetando las aguas como muros. Los guiaba de día como una nube, de noche con el resplandor del fuego. Endió la roca en el desierto y les dio a beber raudales de agua. Sacó arroyos de la peña, hizo correr las aguas como ríos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros padres nos contaron el poder del Señor y las maravillas que realizó. Los hijos comieron el maná y bebieron de la roca espiritual que los seguía. Pero ellos volvieron a pecar contra Él, y en el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una comida a su gusto. Hablaron contra Dios. ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? Él hirió la roca, brotó agua y desbordaron los torrentes. Pero, ¿podrá también darnos pan?, proveer de carne a su pueblo? Lo oyó el Señor y se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob. Hervía su cólera contra Israel, porque no tenían fe en Dios, ni confiaban en su auxilio. Pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste, y el hombre comió pan de ángeles. Les mandó provisiones hasta la altura. Hizo soplar desde el cielo el levante. Y dirigió con su fuerza el viento sur. Hizo llover carne como una polvareda. Y volátiles como arena del mar. Los hizo caer en mitad del campamento. Alrededor de sus tiendas. Ellos comieron y se hartaron. Así satisfizo su avidez, pero con la avidez recién saciada, con la comida aún en la boca, la ira de Dios hirvió contra ellos, mató a los más robustos, doblegó a la flor de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los hijos comieron el maná y bebieron de la roca espiritual que los seguía. Se acordaron de que Dios era su roca y su Redentor. Y con todo volvieron a pecar y no dieron fe a sus milagros. Entonces consumió sus días en un soplo sus años en un momento y cuando los hacía morir lo buscaban y madrugaban para volverse hacia dios se acordaban de que dios era su roca el dios altísimo su redentor lo adulaban con sus bocas pero sus lenguas mentían su corazón no era sincero con él ni eran fieles a su alianza él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor, acordándose de que eran de carne, un aliento fugaz que no torna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se acordaron de que Dios era su roca y su Redentor. Convertíos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso. Del libro del Éxodo. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo qué hermoso era, lo tuvo escondido tres meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez. Colocó en ella la criatura y la depositó entre los juncos junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida comentó: Es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño? Respondió la hija del faraón: Anda. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, «Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo, y lo llamó Moisés diciendo, «Lo he sacado del agua». Pasaron los años. Moisés creció, fue a donde estaban sus hermanos, y los encontró transportando cargas. Y vio cómo un egipcio mataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a dos hebreos riñendo, y dijo al culpable, ¿Por qué golpeas a tu compañero? Él le contestó, ¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio? Moisés se asustó pensando, la cosa se ha sabido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía siete hijas que salían a sacar agua y a llenar los abrevaderos para abrevar el rebaño de su padre. Llegaron unos pastores e intentaron echarlas. Entonces Moisés se levantó, defendió a las muchachas y abrevó su rebaño. Ellas volvieron a casa de Raguel, su padre, y él les preguntó. «¿Cómo hoy tan pronto de vuelta?». Contestaron, «Un egipcio nos ha librado de los pastores, nos ha sacado agua y ha brevado el rebaño». Replicó el padre, «¿Dónde está? ¿Cómo lo habéis dejado marchar? Llamadlo para que venga a comer». Moisés accedió a vivir con él y éste le dio a su hija Séfora por esposa. Ella dio a luz un niño y Moisés lo llamó Gersón, diciendo, Soy forastero en tierra extranjera. Por fe, Moisés, ya crecido, rehusó ser adoptado por la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, al goce efímero del pecado pues miraba a la recompensa por fe Moisés ya crecido rehusó ser adoptado por la hija del faraón prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios al goce efímero del pecado pues miraba a la recompensa estimaba mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto por fe se marchó de Egipto, pues miraba a la recompensa. De las homilías del pseudocrisóstomo. El sumo bien está en la plegaria y en el diálogo con Dios, porque equivale a una íntima unión con él. Y así como los ojos del cuerpo se iluminan cuando contemplan la luz, así también el alma dirigida hacia Dios se ilumina con su inefable luz. Una plegaria, por supuesto, que no sea de rutina, sino hecha de corazón, que no esté limitada a un tiempo concreto o a unas horas determinadas, sino que se prolongue día y noche sin interrupción. Conviene, en efecto, que levemos la mente a Dios no solo cuando nos dedicamos expresamente a la oración, sino también cuando atendemos a otras ocupaciones, como el cuidado de los pobres o las útiles tareas de la munificencia, en todas las cuales debemos mezclar el anhelo y el recuerdo de Dios. De modo que todas nuestras obras, como si estuvieran condimentadas con la sal del amor de Dios, se conviertan en un alimento dulcísimo para el Señor pero sólo podremos disfrutar perpetuamente de la abundancia que de Dios brota si le dedicamos mucho tiempo. La oración es la luz del alma, verdadero conocimiento de Dios, mediadora entre Dios y los hombres. Hace que el alma se eleve hasta el cielo y abrace a Dios con inefables abrazos, apeteciendo la leche divina, como el niño que llorando llama a su madre». Por la oración, el alma expone sus propios deseos y recibe dones mejores que toda la naturaleza visible, pues la oración se presenta ante Dios como venerable intermediaria, alegra nuestro espíritu y tranquiliza sus afectos. Me estoy refiriendo a la oración de verdad, no a las simples palabras. La oración que es un deseo de Dios, una inefable piedad, no otorgada por los hombres, sino concedida por la gracia divina, de la que también dice el apóstol. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El don de semejante súplica cuando Dios lo otorga a alguien es una riqueza inagotable y un alimento celestial que satura el alma. Quien lo saborea se enciende en un deseo indeficiente del Señor, como en un fuego ardiente que inflama su alma. Cuando quieras reconstruir en ti aquella morada que Dios edificó en el primer hombre, adórnate con la modestia y la humildad, y hazte resplandeciente con la luz de la justicia. Decora tu ser con buenas obras como con oro acrisolado, y embellecelo con la fe y la grandeza del alma, a manera de muros y piedras, y por encima de todo, como quien pone la cúspide para coronar un edificio, coloca la oración, a fin de preparar a Dios una casa perfecta y poderle recibir en ella, como si fuera una mansión regia y espléndida, ya que por la gracia divina, es como si poseyeras la misma imagen de Dios colocada en el templo del alma. ¿Por qué te olvidas siempre de nosotros y nos tienes abandonados por tanto tiempo? Señor, tráenos hacia ti para que volvamos. ¿Por qué te olvidas siempre de nosotros ¿Y nos tienes abandonados por tanto tiempo? Señor, tráenos hacia ti para que volvamos. Señor, sálvanos que nos hundimos. Señor, tráenos hacia ti para que volvamos. Oremos. Confírmanos, Señor, en el espíritu de penitencia con que hemos empezado la cuaresma y que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.